0: aleluia boa noite queridos que a graça a paz e o favor de Deus esteja sobre nós sobre a nossa casa sobre todos vocês que estão aqui nessa noite amém aleluia vocês estão com expectativa na palavra de Deus que benção é uma alegria para mim estar aqui com você nessa noite poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e que bênção que Deus preparou esse tempo para nós, amém? Esse ajuntamento aqui, ele é santo Você não está aqui porque você acordou e simplesmente pensou em estar Mas a Bíblia diz que é a bondade de Deus quem nos atrai, amém? Então você está aqui porque Deus marcou esse tempo para você Ele te atraiu a esse lugar E se Ele nos atraiu a esse lugar é porque Ele tem algo para nós, amém? Você pode curvar a sua cabeça Vamos orar ao Senhor, ser grato por esse dia, por aquilo que Ele preparou para nós, amém? Pai, nós te louvamos por esse dia, somos tão gratos, Pai, somos tão gratos pela Tua bondade, o Senhor tem nos guardado em plena, em plena segurança, Pai, nós te reconhecemos em todos os nossos caminhos é o Senhor que tem nos guiado, que tem nos protegido e é o Senhor mesmo quem nos conduziu a esse lugar, Pai Obrigado pela sua palavra que será ministrada ao nosso coração nessa noite e nós nos posicionamos em fé para receber de Ti, Pai e nós declaramos que nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir. E um coração sedento da Tua Palavra. Um coração que se entrega à Tua Palavra. Um coração que está desejoso pela Sua Palavra. E um coração que se submete a Ti, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito nos ensinando nessa noite. Ele que é o Espírito da verdade, que nos guia a toda verdade. E que nos ensina todas as coisas, Pai. Obrigado porque o Senhor preparou tudo para nós nessa noite E nós nos levantamos e nós dizemos que nada, nenhuma semente será roubada de nós Mas a tua palavra que será plantada em nossos corações nessa noite Ela vai produzir, ela vai cumprir o propósito que está no teu coração Em nome de Jesus, amém queridos? Aleluia, aleluia Então, meu nome é Magliano Rodrigues Eu já fui apresentada Eu sou daqui de Campina Grande Congrego na sede E tenho servido lá há mais de 10 anos E também tenho ensinado no Rema Também há mais de 10 anos E que bênção que é você poder estar aqui nessa noite e receber um pouco daquilo que nós recebemos no rema, amém? Então deixa eu só te conhecer né, e saber como é que nós estamos nessa noite. Quantos de vocês já fizeram rema? Levanta a mão. Amém, que bênção. Você pode dar testemunho daquilo que a palavra fez na sua vida? Amém, ela mudou alguma coisa em você? Ela te acrescentou alguma coisa? Aleluia! Sabe, queridos, eu sou tão grata ao Senhor por um dia ter sido apresentado ao REMA, por um dia ter sentado naquela escola e que palavra poderosa me foi ensinado. Que coisa abençoadora foi poder participar dois anos de REMA ouvindo da palavra de Deus. Quantas coisas foram acrescentadas à minha vida. Quanta revelação que eu tive da palavra de Deus e como aquilo foi precioso para mudar tudo dentro de mim, não é por causa da escola em si, amém queridos? Mas é por causa da palavra de Deus, é por causa daquilo que é ensinado, é por causa da revelação da palavra e aquilo mudou a minha vida por completo, mudou a minha forma de me relacionar com Deus e quem esteve lá é testemunha de todas essas coisas, amém? Então, você está aqui nessa noite para poder, você que não fez o rema que não levantou a sua mão, para você estar um pouquinho na sala de aula e você entender o que é, que é ensinado, aquilo que é, que é trazido aos nossos corações, você vai estar um pouquinho nessa noite dentro de uma sala de aula. Então, você vai saber o que é estar dentro de uma escola, o que é receber da parte do Senhor através de ensinamentos. E você que fez o rema, obviamente que Deus ele não vai te deixar voltar para casa da mesma forma como você chegou aqui. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela vai te alcançar nessa noite. Amém, queridos? Então, eu estou com grande expectativa, abra o seu coração, tenha expectativa em Deus, porque Deus ele vai trabalhar mediante a tua expectativa. Então, se você não tem expectativa de nada, se você não tem expectativa de receber da parte do Senhor, então Ele não vai ter muito o que fazer por você, mas se você tem expectativa nele, você não vai sair frustrado. Amém? Aleluia! Eu tenho aqui né, a missão de trazer um pouco a respeito de uma matéria que é a realidade da nova criação. É aquilo que nós somos em Cristo, né? a nossa identidade em Cristo Jesus, aquilo que aconteceu conosco Sabe queridos, você que nasceu de novo, levanta a mão aí se você é nascido de novo Sabe, a Bíblia diz que você está em Cristo, amém? Agora está em Cristo e não saber o que é estar em Cristo é um grande desperdício você não vai usufruir das verdades do que é estar em Cristo se você não tiver revelação dessas coisas. E essa matéria, ela vai trazer um pouco de entendimento e eu vou te dizer, só um pouco mesmo. São oito dias de aula, sete dias de aula na verdade, são sete dias de aula que vai te dar um pouco da noção daquilo que é você estar em Cristo Jesus. É só um pontapé inicial para você poder se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, porque oito dias, eu posso te dizer sete, né? são insuficientes para você conhecer toda a verdade da Palavra de Deus. Mas eu vou te dizer, vai ser suficiente para você permitir que a Palavra mude tudo em você para que você tenha conhecimento necessário e suficiente, para você trilhar um caminho que é o caminho do conhecimento de Deus, a vontade de Deus é que não só você seja salvo, mas que você também chegue ao pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento de Deus, amém, então realidade a nova criação, eu entre tantas coisas, ministrar o seu coração nessa noite, Deus me conduziu para o livro de Jeremias e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, então esse é o seu material didático, amém? A Bíblia é a palavra de Deus, é com base nela que nós estudamos no Rema, então abre lá no livro de Jeremias no capítulo 9, a partir do versículo 25... Aleluia, você vai aprender onde está todos os livros, amém? Estudando no reino, porque você vai abrir muito a sua Bíblia E aí você vai poder manusear com, com certa habilidade a palavra de Deus Jeremias no capítulo 9, no versículo 25 Amém? Todos acharam? Aleluia Diz assim ó queridos, eis que vem dias, diz o Senhor em que castigarei, eu não gosto muito dessa versão, eu tenho uma outra versão da Bíblia que diz assim ó, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todos os circuncidados juntamente com... Com os incircuncisos, então em outras palavras, o que Deus estava dizendo é que haveria um tempo Em que ele visitaria todos aqueles que tinham uma aliança com ele Ele estava aqui se referindo ao povo de Israel, o povo da aliança, o povo que era circuncidado na carne Mas não só visitaria aqueles com quem ele tinha uma aliança, mas ele também visitaria os incircuncisos ou seja, aqueles que não tinham nenhuma aliança com Deus, que viviam totalmente alheios à vida de Deus. Aí ele diz, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moab e a todos os que cortam os cabelos nas templas e habitam no deserto. Porque todas as nações são Incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, sabe, Cristo? Você vai aprender que sempre houve uma inimizade entre os filhos de Israel e todas as nações da terra. Os filhos de Israel, a nação de Israel era a nação né, que Deus levantou por meio de uma aliança. Era uma nação que tinha uma aliança com Deus, eram circuncidados na carne. E eles então se tornaram inimigos de todas as outras nações. Serviam a vários deuses. Mas a gente vê claramente aqui Deus falando de um tempo. De uma época em que Ele visitaria todas as nações. Tanto a nação de Israel... Como todas as outras nações E ele diz o motivo disso Ele diz assim, olha, todas as nações são incircuncisas E a casa de Israel é incircuncisa de coração Então veja bem, Deus estava mostrando e revelando Que mesmo os filhos de Israel sendo circuncidados na carne mesmo eles que tinham uma aliança com Deus, eles eram incircuncisos no coração, portanto, eles eram iguais a todos os outros. De que forma que eles eram iguais? Na incircuncisão do coração. E quando Deus fala da incircuncisão do coração, Ele estava falando da incapacidade que os filhos de Israel tinham de receber com mansidão a palavra de Deus, acolher essa palavra com mansidão, da incapacidade que eles tinham de permitir que essa palavra entrasse no coração deles e produzisse frutos de arrependimento. Deus estava falando da incapacidade que eles tinham de amar ao Senhor e de servir ao Senhor fielmente. Então por muitas vezes você vai ver Deus falando com Israel Deus instruindo Israel por um caminho E Israel dizendo sim Senhor nós faremos tudo aquilo que você está dizendo Então Israel queridos, era um povo que tinha uma, tinha uma prontidão para dizer sim ao Senhor Eles eram rápidos para dizer sim nós vamos fazer mas com a mesma rapidez com que eles diziam sim, nós vamos fazer Eles também pecavam grandemente contra o Senhor Você está comigo? O que, que isso significava dizer? Que a, embora houvesse neles o desejo de servir ao Senhor Eles não conseguiam se manter fiéis ao Senhor E você pode me perguntar por que motivo Magliana? Porque a lei do pecado e da morte operava neles porque eles estavam debaixo da maldição do pecado, porque a natureza de pecado prevalecia sobre qualquer decisão que eles, toma, que eles tomassem diante do Senhor. Eles desejavam caminhar com o Senhor, mas eles eram grandes transgressores contra Deus eles eram grandes pecadores e se revelavam como grandes pecadores mas é interessante porque aqui no livro de Jeremias Deus está falando de um novo tempo em que ele iria visitar a todos tanto incircuncisos como Israel porque também era considerada incircuncisa de coração então no coração Israel era exatamente igual a todas as nações A lei do pecado e da morte operava nele Você está comigo? Mas a Bíblia diz queridos, que Jesus também na cruz do Calvário Ele iria destruir toda a inimizade que havia entre o povo de Deus e todas as outras nações Porque Deus colocaria então a todos debaixo da desobediência Para poder usar de misericórdia para com todos e porque Deus usou de misericórdia para com todos Você está aqui nessa noite Você está em Cristo Jesus Você é uma nova criação em Cristo Jesus Você está comigo? Deixa eu te levar também para o capítulo 31 de Jeremias Porque no capítulo 31 Deus ele vai revelar ainda mais A respeito desse tempo dessa, dessa nova era Que ele estava anunciando Através de uma nova aliança então, em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, diz assim: Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, aleluia Quantos sabem que diz que Deus, a Bíblia diz que Deus com o seu próprio dedo Ele escreveu nas tábuas da lei Você está comigo? A Bíblia diz que Moisés ele subiu ao monte Sinai com as tábuas E a Bíblia diz que com o próprio dedo, Deus escreveu ali naquelas tábuas E agora Deus está falando de um novo tempo Em que ele vai visitar todas as nações da terra e que nessa visitação, que nesse novo tempo, ele não vai mais escrever em tábuas de pedra, mas ele vai escrever na mente e no coração do homem. Então o dedo de Deus que escreveu nas tábuas da lei, esse mesmo dedo agora escreve na nossa mente e no nosso coração. E você pode se perguntar como isso é possível, como é que Deus pode escrever na nossa mente, no nosso coração. Deixa eu te dizer, queridos, através de uma nova realidade, através daquilo que Ele te tornou em Cristo Jesus. E aí eu quero te levar para o livro de Ezequiel. E você vai ver que Deus estava anunciando a respeito do novo nascimento Ele estava revelando uma realidade nova e diferente que nós conheceríamos em Cristo Jesus Então no livro de Ezequiel, no capítulo 36 A gente vai ver Deus falando sobre o novo nascimento Ezequiel no capítulo 36, a partir do versículo 26 e até você chegar lá nesse texto, você lembra que Jesus ele um dia teve um encontro com Nicodemos? Você está comigo? Nicodemos era um fariseu, ele era grande entre os judeus. Ele não era um, um inábil na palavra, na lei. Ele não era uma pessoa que não tivesse conhecimento. Muito pelo contrário, Nicodemos tinha muito conhecimento da lei. Mas não é interessante, né, que Jesus conversando com Nicodemos, Jesus fala para ele, né, que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. Você está comigo? E aí, Nicodemos, que era um conhecedor da lei, ele diz: mas como pode, porventura, um homem sendo velho, voltar de novo para o ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Nicodemus não fazia ideia do que significava nascer de novo, embora essa nova realidade já tivesse sido anunciada no Velho Testamento ao povo de Israel. Deus estava falando exatamente dessa nova aliança, desse novo tempo em que não estaria ali o um homem velho, mas o um homem novo, <risos> O um homem nascido da palavra, um o um homem nascido de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E Nicodemos não fazia ideia do que significava nascer de novo. Eles não tinham noção da profundidade daquilo que Deus estava anunciando a eles. Então, em Ezequiel, no capítulo 36, a gente vê Deus trazendo essa clareza de como seria possível ele agora, ao invés de escrever em tábuas de pedra, escrever agora na mente e no coração do homem. E como isso é possível? Versículo 26 diz assim, ó, dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A natureza de pecado operava no homem O homem estava totalmente destituído da glória de Deus O homem mal podia se aproximar de Deus Apenas a nação de Israel Uma nação com que Deus tinha feito né, uma aliança Somente eles tinham consciência da presença de Deus Mas deixa eu te dizer Eles não tinham acesso à presença de Deus o acesso que eles tinham era um acesso muito limitado. A presença de Deus estava no meio do povo, através do tabernáculo, mas eles nem podiam se achegar ao tabernáculo. Eles nem podiam entrar no santo lugar. Eles nem podiam sonhar como era estar no santíssimo lugar. Era uma presença que estava no meio do povo, mas eles não tinham acesso. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, e agora Deus estava falando de uma nova realidade, de um novo homem. E sabe, esse homem que estava destituído da glória de Deus, porque estava agora debaixo da maldição do pecado, ele não seria agora consertado. Você está comigo? O homem não era um móvel que se quebrou e agora Deus ia consertar. Não era uma cadeira quebrada que agora Deus ia dar um jeito, não. A Bíblia fala que Deus estava fazendo o homem de novo Você não é um homem e uma mulher que Deus consertou <risos> Amém, queridos? Não existe marca de conserto em você Você é um novo homem, você é uma nova mulher Deus, Ele te deu um novo coração E Ele te deu um novo espírito ele tirou aquele coração de pedra, que coração de pedra é esse? É um coração incircunciso, é um coração que não se submete à palavra É um coração que é incapaz de amar e servir ao Senhor fielmente Mas a Bíblia diz que nesse novo tempo, e não é um novo tempo que ainda está para chegar É um novo tempo que já chegou e você está nele <risos> Aleluia! Era um novo tempo para Israel, mas não é mais um novo tempo para nós, queridos, Amém. Então, esse coração de pedra estava sendo arrancado do homem, e Deus estava agora dando a ele um coração de carne. O que, é que significa isso? É um coração que é sensível ao Senhor, é um coração que tem fome e sede de justiça, é um coração que é sedento da palavra, é um submete ao Senhor, é um coração que está aberto para receber a palavra de Deus e permitir que ela produza dentro dele frutos de arrependimento Sabe Cris, o fato de você estar aqui nessa noite recebendo da palavra de Deus, sabe essa palavra dentro de você, ela muda tudo dentro de você, ela te fortalece, ela te levanta, ela te aconselha, ela te ensina todas as coisas. Então é uma palavra que age dentro de nós Por quê? Porque o coração de pedra foi tirado E foi colocado um coração de carne Um novo coração, um novo espírito Mas não somente isso Ele diz, eu porei dentro de vós o meu espírito Aleluia Sabe aquela presença que o povo de Israel contemplava Apenas de longe Dentro de um tabernáculo, a Bíblia diz que sobre o tabernáculo estava ali uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite e era assim que eles sabiam e testificavam da presença de Deus no tabernáculo. Mas agora aquela presença que estava fora, Deus estava dizendo para eles, com esse novo coração, com esse novo espírito, essa presença agora de fora, ela vai para dentro de você. <risos> e agora você é o tabernáculo da nova aliança, você é a casa de Deus, porque a lei do espírito da vida opera agora em você e não mais a lei do pecado e da morte. A presença de Deus não podia estar dentro do homem por causa da natureza de pecado. Mas se ele te deu um novo coração, se ele te deu um novo espírito, então você está apto para receber do seu próprio espírito. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Você não é quem você era. <risos> Na verdade, você nunca foi quem você era. Aquela pessoa que você olhando para o passado, você vislumbra, é um você deformado pelo pecado. Mas porque você nasceu de novo, porque você nasceu da água e do Espírito, porque você nasceu da semente incorruptível que é a palavra de Deus. Você hoje é aquilo que Deus projetou para você ser. <risos> Aleluia! Deixa eu te levar agora para Segunda 2 Coríntios, no capítulo 5 Porque da mesma forma que o novo nascimento, essa nova realidade em Cristo Jesus Que nós passamos a conhecer através do novo nascimento Ela não só foi ensinada aos filhos de Israel, mas ela também foi ensinada à igreja através de Paulo Então no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 a partir do versículo 15, Paulo começa a trazer para nós essas verdades de quem nós somos em Cristo Jesus. E olha o que, que Paulo diz, queridos. Segundo a Coríntios 5, no versículo 15. Ele diz assim, ó, e ele morreu por todos. Quem que morreu por todos, queridos? Diga, Jesus. Jesus, ele morreu por todos. E Paulo diz, olha, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos Você estava morto espiritualmente Mas em Cristo Jesus você vive nele, amém? Então esse texto é para mim e é para você também Ele diz assim, ó, para os que vivem não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Então diga assim, eu não vivo mais para mim mesmo Agora diga melhor ainda, eu vivo para ele, <risos> eu vivo por ele que por mim morreu e ressuscitou, aleluia. Aí na continuidade Paulo diz assim ó, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Havia muitas coisas que eu poderia te trazer como revelação do que está escrito no versículo 15 e 16 Mas eu vou me ater à matéria, amém? Mas em sala de aula, queridos, você vai ter tudo, amém? Então eu vou me ater ao versículo 17, que diz assim, ó E assim, se alguém está em Cristo Tem alguém aqui em Cristo? Amém. Aleluia! Se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura Se alguém está em Cristo Aleluia É nova criatura É nova criação Deixa eu te falar o que significa estar em Cristo né? Esse verbo estar né, Quando a gente fala estar em Cristo Significa dizer literalmente Que você foi enxertado em Cristo um agricultor aqui, se eu conhecesse algum, eu teria trazido hoje à noite aqui para te falar sobre o que é enxerto. Ele falaria melhor do que eu, mas como ele não está aqui, né, eu vou falar o que eu sei sobre isso. Enxerto é quando você consegue inserir um ramo ou um broto em uma outra planta, em um outro vegetal. E para que haja essa inserção, é necessário que seja feito um corte né? numa determinada planta e aí você coloca esse broto naquele corte e você vai fazer com que aquele broto permaneça ali naquele corte. E quando o enxerto é feito, obviamente fica muito claro você saber exatamente onde uma planta começa, onde uma termina para outra começar. Aquele, aquela, aquele corte que é feito fica aberto Você consegue exatamente discernir onde é que um terminou, onde é que o outro começou Mas sabe que com o passar do tempo, aquele broto ele vai se enraizando naquele outro vegetal, naquela outra planta Aquele corte vai se fechando De modo que passado um tempo, você vai perceber que um está tão enraizado no outro Que você já não sabe mais onde é que um termina para o outro começar a Bíblia diz que você está em Cristo Você foi enxertado em Cristo Quantos sabem que, que na cruz do Calvário Jesus ele foi perfurado com uma lança Um corte foi feito E foi na cruz do Calvário que diz que a Bíblia diz Que eu e você fomos alcançados Foi na cruz do Calvário que você foi enxertado nele <risos> Aleluia! E sabe, eu sei que quando você nasceu de novo, você ficou uma figura muito estranha, porque era você com seus velhos pensamentos, velhos hábitos, mas agora um crente. E muitas pessoas devem ter olhado para você e devem ter dito, você é crente? De jeito nenhum, você não tem nada a ver com crente? Você estava enxertada em Cristo, mas era uma, um enxerto ainda que era difícil das pessoas entenderem. Mas você permaneceu em Cristo E você foi se enraizando em Cristo Você foi se enraizando na palavra de Deus De modo que a sua vida ficou tão misturada A vida de Deus Que agora ninguém sabe mais discernir o que é Deus O que é você, o que é Jesus O que é a palavra em você <risos> Porque a ideia de estarmos em Cristo, queridos É para que as pessoas vejam Deus em você é para que as pessoas vejam Cristo em você De modo que a palavra age em você E já não é mais você falando É a palavra falando através de você Não é mais você agindo Mas é a palavra de Deus agindo através de você Por quê? Porque você está enxertado nele A sua vida está misturada à vida de Deus E ele diz, olha, e assim Se alguém está em Cristo É o É o quê? nova criatura, a gente viu lá no Velho Testamento que ele disse eu vou dar um novo coração, um novo espírito, então você é uma nova criatura, e aí eu fui procurar o significado de nova, né? porque a gente precisa estudar, Precisa estar alinhado para poder ensinar bem a palavra de Deus. E quando eu fui procurar o significado da palavra nova no grego, que é nós, Deixa eu te dar a grande revelação da noite para você. O que que nova significa? Alguém tem ideia? Nova significa Nova. Nova significa nova, <risos> uma nova criação significa uma nova criação. E eu sei, Cris, que às vezes a gente se acostuma tanto com as palavras que a gente perde muitas vezes o poder e a essência que está por trás dessas palavras. E eu quero te trazer a lembrança, eu sei que você já tem uma mente esclarecida sobre isso, mas eu quero te trazer a lembrança o que é que significa a palavra nova. Primeira coisa que eu poderia te dizer é que nova é algo recentemente feito. E se é recentemente feito, é sem passado. O que, que é um recém-nascido? Qual é o histórico? Qual é o passado de um recém-nascido? Não, ele não tem passado. Ele não tem histórico. Ele acabou de nascer. Uma nova criação é aquela criação que é nascida de Deus. Não, você não nasceu da vontade do homem. Mas você nasceu de novo é da vontade de Deus. O seu pai e a sua mãe pode até ter te desejado e te planejado. Mas o nascer de novo é vontade de Deus. Então se você nasceu de novo, se você é uma nova criação, você foi recentemente feito. E como uma criação recente você não tem passado e você nunca foi usado indevidamente. Isso é o que significa nova dentro dessa perspectiva de criação. Você é novo na forma, mas você também é novo na substância. E no que diz respeito à substância nova, é, significa dizer que você é de um novo tipo. Sem precedente, incomum, desconhecido, uma criação totalmente nova, então você faz parte de uma criação que até dois mil anos atrás o homem não fazia ideia do que, que significava, nunca existiu uma espécie do seu tipo, nem na forma e nem na substância, você é uma criação totalmente diferente, diferente de tudo aquilo que está no mundo, você está no mundo, mas você não é do tipo do mundo, você está no mundo, mas você é uma criação totalmente nova, porque você é nascido da água e do Espírito e o fato de você estar no mundo não significa dizer que você pertença a Ele. Não, não. Deus, Ele não te fez uma nova criação para você continuar pertencendo ao mundo. Deus, Ele te fez uma nova criação para que você pudesse, então, pertencer a um novo reino que não é desse mundo, não é dessa terra. <risos> e sabe, Cristo como uma nova criação... Tanto na forma como na substância A Bíblia diz que você não precisa abrir lá Eu vou só ler para você Está escrito em Romanos 8 Romanos 8 no versículo 2 Diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado e da morte Porque você é uma nova criação a lei do espírito da vida começou a operar em você E porque começou a operar em você Ela te libertou da lei do pecado e da morte Sabe aquele coração incircunciso de Israel Que desejava servir ao Senhor, mas pecava contra ele Que desejava amar ao Senhor fielmente Mas se revelava como grande transgressor a sua palavra Significa dizer que como nova criação Você não é mais um transgressor da lei Você não é mais um violador de aliança Você não é mais aquele que deseja servir Mas não consegue porque o pecado te domina Não, você foi feito de novo Um novo coração, um novo espírito E você recebeu agora do próprio Espírito de Deus E é o Espírito de Deus em você que te habilita a amar e a servir ao Senhor fielmente eu não conseguia entender sobre essas coisas eu não tinha revelação sobre essas coisas e sabe querido, que coisa poderosa é você saber quem, é, quem você é em Cristo Jesus, porque quando você tem noção daquilo que você é, dessa criação que você é e que significa para Deus, sabe, não existe nada que possa te impedir de servir a Ele fielmente. As obras do diabo não tem mais poder sobre você, o pecado não tem mais domínio sobre você, por quê? Porque você foi mudado por dentro, a natureza do homem foi mudado por dentro, tanto na forma como na substância É por isso que Paulo diz, olha, você é uma nova criação, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Deixa eu te contar uma experiência Eu, eu cresci no lar né, Em que a gente sempre foi acostumado A ter animais dentro de casa A ter cachorro, a ter gato A ter passarinho, a ter tartaruga Tudo que você imaginar a gente tinha dentro de casa <risos> E eu sempre me apeguei muito né, aos bichos Mas sobretudo aos gatos E eu tinha um gato que ele foi envenenado na rua, e uma primeira vez eu consegui né, recuperá-lo, consegui socorrê-lo a tempo, mas de uma segunda vez né, que ele foi envenenado, eu não consegui, eu cheguei muito tarde, eu não tinha mais como reverter aquilo, e ele morreu, e depois que ele morreu, o meu cunhado, né, que, trabalhando na loja dele, ele, ele percebeu que alguma, algum gatinho tinha sido abandonado lá na loja dele, era uma gata, e ele começou a dizer para mim, olha, por que, que você não leva ela para casa, né? Já que você perdeu o seu gato, eu tenho uma gatinha lá, né, que foi abandonada, ela é pequenininha e ela está precisando de cuidado, e eu queria, deixa eu te falar, eu, eu não gostei muito da ideia, porque quando você pega um gato de rua, né, para você educar no caminho do Senhor fica difícil, né? Como é que você educa um gato que já está na rua, <risos> Né, como é que você vai né, ensinar para ele? E eu era muito resistente, não queria, porque embora ele fosse muito novinho, ele já sabia o que era a rua E de tanto que ele falou, depois o gatinho começou a crescer e ele começou a me chantagear E ele dizia assim para mim, ó, se essa gatinha começar a crescer, ela vai começar a ir para a rua E ela já está começando a ir para a rua, a rua era muito movimentada de carro ele dizia, ó, se o carro pegar, a culpa vai ser sua e aí eu resolvi pegar essa gata, e eu levei essa gata lá para dentro de casa, e ela não tinha nome, e aí você imagina, eu fiz tudo o que eu pude fazer por ela, eu levei ela para dentro de casa, eu dei banho nessa gata, ela tinha pulga, eu tratei de todas as pulgas dessa gata, levei para o veterinário, ela foi vacinada, e ela tinha pratinho de comida novos, então ela comia ração, ela bebia água, e veja bem, queridos, não tinha nome, e agora ela passou a ter o um nome, eu batizei ela de Lisa, ela não tinha casa, e agora ela tem uma casa, e ela se sentia dona da casa, parecia que a gente visitava a casa, ela que era dona, então ela ocupava todos os lugares da casa, e agora uma gata que não tinha futuro nem esperança, Agora estava dentro de casa, tinha acesso ao meu quarto E ela dormia em cima da minha cama e eu deixava A vida que alguém pediu a Deus para ter né? Sem futuro, sem esperança, agora foi trazida para dentro de casa Tem um nome, tem uma casa né? Foi para o veterinário, toda limpinha, toda cheirosa O que, que acontecia? Eu trabalhava durante a semana e eu só estava em casa com mais tempo no final de semana e aí um dia ela estava andando lá pelo quintal e eu percebi que ela estava correndo e ela estava correndo atrás de alguma coisa... E assim, foi como ímpeto Eu comecei a correr atrás dela Porque eu vi que ela estava correndo atrás de uma barata Ela estava correndo atrás de uma barata Eu estava correndo atrás dela E ela corria atrás da barata Eu corri atrás dela E eu peguei ela E ela pegou a barata E eu fiquei sacudindo ela Para ela soltar a barata <risos> Agora imagina a cena né? Você correndo atrás do gato O gato correndo atrás da barata Você pega o gato E percebe que ele já tinha pego a barata Você sacudindo Ela não não saltava a barata, eu também não saltava ela, mas com nojo dela, o que, que aconteceu? Ela comeu a barata. Isso não aconteceu uma vez, isso aconteceu uma outra vez. A mesma cena, eu gritando atrás dela, ela correndo atrás da barata. Eu pegando ela, ela pegando a barata, eu percebia que qualquer vacilo que existisse, aparecesse uma barata na frente dela, ela ia comer a barata. Eu comecei a ter um certo, um certo nojo dela, porque quando eu chegava, que ela vinha até mim, eu pegava aquela gata no braço, eu acariciava. Mas quando eu pegava, eu ficava, será que ela comeu alguma coisa que ela não devia ter comido hoje? E eu comecei a ter nojo dela, eu já não queria mais ela em cima da minha cama, eu já saí e fechava a porta do quarto para ela não ter acesso ao meu quarto E eu comecei a perceber que, diz, que tudo que eu podia ter feito por ela, eu fiz, mas havia uma coisa que eu não podia fazer por ela, o banho que eu dei para ela, o banho que eu fiz, que eu dei por fora, eu não conseguia dar por dentro. Eu não conseguia mudar a natureza dela. A natureza que foi acostumada a estar fora, na rua, se alimentando de qualquer coisa que passasse diante dela. Mas sabe, queridos, o banho que eu não consegui dar por dentro, sabe que é o banho que Deus ele faz em cada um de nós, essa mudança que você não consegue fazer por dentro em você mesmo Essa mudança que você não consegue fazer no outro É exatamente essa mudança que Deus faz E porque essa mudança ela foi feita de dentro para fora Não existe mais em nós prazer pelo pecado Ela podia ter a comida limpinha Todos os dias eu dava ração nova quem cria gato sabe, ele é chato. Se você colocar uma ração de dia e ficar ali à noite, ele não quer comer daquela ração porque já perdeu o cheiro. Era ração nova durante a manhã, uma ração nova à noite. Ela tinha de tudo. Tudo que eu pude promover, eu promovi. Tudo que eu pude oferecer, eu ofereci. Mas havia uma coisa que eu não tinha capacidade habilidade para fazer por ela, era mudar a natureza dela. Então a natureza dela tinha prazer na barata, mas sabe Cristo, a nossa natureza em Cristo Jesus não nos dá prazer na barata. A gente não tem prazer na barata. A gente não tem prazer no pecado. A nossa natureza ela foi totalmente mudada em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E é verdade, queridos, que nós erramos. Porque não encontramos a perfeição. Paulo diz, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu sei fazer. Deixando as coisas que para trás ficaram. Eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Para o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Deus não está... Com expectativa de te ver perfeito hoje Não, está no coração dele você alcançar a perfeição Mas ele não está cobrando de você a perfeição Mas uma coisa Deus espera de nós Que a cada dia que passa você se apresente a ele de forma melhor Que você amanhã seja melhor do que aquilo que você é hoje que depois de amanhã você se apresente a Ele de uma forma melhor ainda. Que você avance no conhecimento da palavra. Sabe, você nasceu de novo um novo coração, um novo espírito, recebeu de Deus o seu próprio espírito, você nasceu de novo da vontade dele, da água e do espírito, de uma semente incorruptível, a sua natureza foi mudada por dentro, você já não tem prazer no pecado, ao contrário, existe a habilidade de Deus em você para dominar o pecado, e mesmo quando você erra, você já não tem mais prazer naquilo. E Deus rapidamente encontra em você um lugar de arrependimento, porque a tua natureza não tem mais prazer. Você pode mudar as pessoas por fora. Você pode se maquiar por fora. Mas a obra que Deus fez em nós, só Ele pôde fazer. E deixa eu te falar, eles Ele já fez. Ele te fez de novo. A Bíblia diz que Deus é Espírito, você foi feito à imagem e semelhança dEle. Se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e se Ele é Espírito, significa dizer que você é Espírito, Ele é o Pai dos Espíritos, você está comigo? Então essa natureza ela foi alterada no nosso espírito Porque o pecado ele operou na natureza do homem Então esse novo nascimento também operou em você no espírito Mas a Bíblia diz que quando Deus estava formando o homem Ele fez o homem do pó da terra Então existe algo no homem que é físico e a Bíblia diz que do pó da terra, Deus fez o homem e soprou no homem. E esse sopro fala da própria vida de Deus no homem. O homem teve um corpo que foi formado do pó da terra. O próprio Deus soprou o Espírito nele. E a Bíblia diz que foi assim que o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então você é Espírito, mas você tem um corpo. Essa é a parte física do homem. E você também tem uma mente. Mas nós precisamos entender que o novo nascimento aconteceu aonde? No Espírito. Então nós precisamos operar a nossa salvação. Aquilo que aconteceu por dentro, você precisa também fazer com que aconteça na sua mente e também no seu corpo. Você está comigo? E Paulo nos instrui a esse respeito. Ele diz que, que a mente ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. Você nasceu de novo, mas você continuou pensando da mesma forma. Nada mudou na sua mente. Mas agora, por causa da nova natureza, você começou a se expor à palavra de Deus. E a palavra de Deus começou a renovar a sua forma de pensar a sua forma de perceber, a sua mente, ela foi sendo renovada e ela continua sendo renovada pela exposição da palavra de Deus. E quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais existe domínio e poder para você trazer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sabe, aquilo que aconteceu por dentro se externa. Aquilo que aconteceu por dentro não fica por dentro. Eu comecei o um trabalho com a minha gatinha por fora, porque eu não podia tocá-la por dentro. Mas Deus nos tocou primeiro por dentro. E aquilo que Ele fez por dentro começa a acontecer na nossa mente e no nosso corpo, através da exposição da sua palavra. E deixa eu te falar, queridos, precisamos... Continuar operando a nossa salvação Precisamos constantemente renovar a nossa mente com a palavra de Deus Como? Lendo a palavra de Deus Se expondo à palavra de Deus Meditando na palavra de Deus Você sabe qual é o segredo do homem lá do Salmo I? E eu vou falar da mulher também do Salmo I É que ele diz que o homem do Salmo I, ele é bem-aventurado ele é feliz, ele é bem sucedido, porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas a sua alegria, o seu prazer, o seu contentamento está na lei do Senhor. E porque a sua alegria, porque o seu contentamento está na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor não é peso... Se a alegria daquele homem é meditar na lei do Senhor, ele meditava nessa lei dia e noite, noite e dia. Por quê? Porque é a sua alegria, é o seu prazer meditar na lei do Senhor. E esse homem que medita na lei do Senhor de noite, o salmista fala, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, <risos> ei, diga assim, tudo quanto eu fizer, diga melhor, tudo quanto eu fizer, prosperarei, Ei, você foi trazido para um novo reino, e sabe queridos, nesse novo reino existem novas leis, existem novas formas de você agir, existem novas formas de você pensar e sentir, você foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele te fez de novo, porque Ele estava te trazendo para um novo reino. E você não podia acessar esse novo reino com a natureza de pecado. Então Ele muda a sua natureza, Ele te traz para um novo reino, mas você precisa aprender a se mover nesse reino. Pensar como Deus, ver como Deus, agir como Deus. Eu não estou dizendo de você ser Deus, amém? Mas de você ser forjado à imagem dEle novamente. E sabe, quando você está nesse novo reino, você precisa ver como Deus vê. Porque a forma como você agia antes não vai funcionar nesse novo reino. Então você precisa agora aprender como renovando a sua mente. E porque você é nascido de novo, porque a tua mente está renovada pela palavra de Deus. Ei, deixa eu te dizer, esse corpo que é corruptível, ele vai ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse corpo não vai te dominar. Mas você vai dominá-lo, você vai apresentá-lo ao Senhor, <risos> O teu corpo agora é templo do Espírito Santo E é por isso que Paulo fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus Significa dizer que a voz de Deus está identificada com a voz dessa palavra. Quando você ouve essa palavra, você está ouvindo a voz de Deus. Quando você cede para essa palavra, você está cedendo para Deus. Quando você medita nessa palavra, você está tendo comunhão com Deus. E ele diz, essa palavra que é inspirada por Deus, ela é útil. Para quê? Para o ensino. Para correção, para repreensão e para te educar na justiça Ei, você foi educado para se mover no mundo Mas a palavra vai te educar para você se mover nesse novo reino Porque você já não é mais aquela mesma pessoa Você não tem passado nenhum, você é uma nova criação Aleluia! E deixa eu te dizer, Cris, essa é a importância de você estar no rema. Meditando na palavra dia e noite Recebendo revelação da palavra de Deus Ei, eu sei que você está na igreja no domingo Eu sei que você está na igreja na terça Eu sei que você está na igreja na quinta-feira Mas o reino é uma escola bíblica que vai te ensinar A se mover nesse novo reino De que forma? Através da palavra de Deus Eu nasci numa igreja eu, eu digo assim, eu nasci dentro da igreja, né? Quando as pessoas me perguntam, em que hospital você nasceu? Não, eu nasci na igreja, eu já nasci lá dentro, nasci no lar cristão Os meus avós já eram cristãos, olha que grande bênção Mas deixa eu te falar, Cris, quando eu fui para o Rema e eu comecei a ouvir a Palavra de Deus. Quando eu comecei a ser ensinada pela Palavra de Deus, até revelação da Palavra de Deus, eu aprendi coisas que eu nunca imaginava que existiam. A Palavra estava ali diante dos meus olhos, mas era necessário me expor à unção de pessoas experimentadas na Palavra de Deus para me ensinar. É para isso que as unções foram estabelecidas na igreja. Para a edificação do corpo de Cristo Amém? Então deixa eu te falar, se você não fez o rema ainda E se Deus tem falado com você para você fazer Deixa eu te falar queridos, é tempo É tempo de você ser ensinado Não existe impossibilidade Se Deus quer, se você quer, nada pode te impedir Você está comigo? Aleluia, deixa eu orar por você Pai Nós te louvamos e nós te exaltamos Pai Exaltamos a tua palavra, exaltamos aquilo que nós somos Pela tua palavra, pelas revelações que nós temos Pai Daquilo que, daquilo que nós somos em Cristo Da realidade que o Senhor construiu para nós Pai que essa palavra alcance o lugar mais profundo do nosso coração que os nossos olhos vejam as verdades da Tua Palavra. Que o caminho seja aberto, Pai. Ah, que o caminho seja aberto para o pleno conhecimento da Tua vontade. Para o pleno conhecimento do Teu Filho, Pai. Obrigado porque esse caminho foi aberto na cruz do Calvário. E esse caminho está sendo revelado a cada dia diante de nós. Obrigado pela Tua Palavra nos alcançando, Pai. Obrigado pela tua palavra agindo em nós, obrigado porque ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz Ela cumpre o propósito e nós nos levantamos como um guardião da tua palavra E nós dizemos que nenhuma semente será roubada de nós Nada que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite será tirado de nós Mas a tua palavra vai produzir ela vai frutificar, ela vai cumprir o propósito Em nome de Jesus Amém, queridos Amém. Aleluia Obrigada pela sua atenção